1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube eh, Canal de YouTube y también otras redes sociales a través de las cuales podéis seguir este directo Por ejemplo, Twitter, Twitch, eh, Facebook, eh, LinkedIn Y también posteriormente lo tendréis en formato podcast una vez esté emitido Un directo en el canal de YouTube principalmente que está padrinado por la Universidad de las Espérides Una nueva universidad, universidad privada de reciente creación, impulsada pues, por un grupo de inversores, por un grupo de profesores, por un grupo de intelectuales, que busca colocar una pija en Flandes con una universidad, con la primera universidad en España, que aparte de enseñar y de instruir, también se preocupa por la difusión de las ideas de la libertad y por reflexionar sobre cómo la libertad impacta en nuestra sociedad y sobre cómo podemos avanzar de una manera rigurosa, académica, hacia una sociedad más libre. Se trata de una universidad que, como ya os he comentado en otras ocasiones, ofrece múltiples eh, programas de grado y de posgrado, que irán además en aumento a lo largo de los próximos años y es además una universidad de la que tengo el honor de ser decano de la escuela de grado. Eh, por tanto, de alguna manera encargado de supervisar conjuntamente con otras personas el contenido de los distintos títulos y de los distintos programas que ofrece la universidad. Y hoy hemos traído a un profesor de la universidad, concretamente del grado de Finanzas y Contabilidad, que se llama José ruiz de Alda. José, muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Juan Ramón. Un placer estar aquí contigo
1: que además de profesor también es inversor, inversor profesional, socio de, de Cima Capital, y que bueno, nos hablará de un asunto que está de bastante actualidad, al menos en los círculos inversores, en los círculos financieros, y es que mañana vuelve a cotizar, después de cuatro meses suspendida de cotización, la compañía EIDF, suspendida de cotización por ciertas irregularidades o ciertos problemas en su contabilidad y vamos a hablar precisamente sobre esto, vamos a hablar sobre cómo un inversor profesional o amateur puede intentar protegerse del riesgo de que bueno, pues le engañe la empresa cuando le comunique cuál es su situación financiera. Hablaremos del caso de EIDF, que es el caso de más actualidad, el más sonado, probablemente el que tiene más impacto y más relevancia en el corto medio plazo, pero también hablaremos de otros casos, de otros escándalos financieros que se han vivido en España, como el caso de Pescanova o como el caso de Gowex, y también de técnicas para tratar de detectar preventivamente problemillas que pueda haber en la contabilidad y que puedan inducir, si no se detectan adecuadamente, al engaño, al error y a una pérdida monstruosa a un inversor, ya digo, tanto amateur como profesional, porque en esto, por desgracia, terminan cayendo todos. Como digo, José es inversor profesional y también es profesor del grado de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Esperides. Grado de Contabilidad y Finanzas, última cuña publicitaria, que echa a andar el próximo mes de octubre, concretamente el 2 de octubre, de modo que si alguien se quiere inscribir a este programa que tiene una duración, como todos los grados, de cuatro años, pues todavía está a tiempo porque se trata, no lo he mencionado antes, pero se trata de una universidad online. Por tanto, podéis seguir los estudios de finanzas y contabilidad, estudios oficiales en todo el espacio europeo de educación superior, en España y en la Unión Europea. Lo podéis seguir, podéis aprender, podéis instruiros, podéis examinaros Online, estéis donde estéis, en España o en Hispanoamérica. Y tener, por tanto, a profesores como, como José. Empecemos por, por el principio. Um, un inversor, sobre todo un inversor que aplique análisis fundamental y si lo queremos Value Investing, como una clase, un tipo específico de análisis fundamental, lo que intenta es estimar cuál es el valor de la empresa. Y una herramienta absolutamente indispensable para estimar cuál es el valor real, el valor intrínseco, el valor fundamental de la empresa, es la información que la propia empresa nos, nos proporciona sobre su situación financiera y sobre su desempeño financiero a lo largo de, de un ejercicio o de varios ejercicios. Entonces, ¿cuál es la relación entre ser capaz de detectar buenas oportunidades de inversión y la integridad de la información contable que, que proporciona una empresa?
2: Hombre, pues la, la relación es, es crítica, ¿no? Porque al final eh, a mí siempre me gusta resumir el Value Investing o la inversión fundamental como ser capaz de predecir qué beneficios va a tener una compañía en el futuro, ¿no? El beneficio, obviamente, es un epígrafe eh, que sale de la contabilidad, concretamente de la cuenta de pérdidas y ganancias, y que es una, in una indicación de la rentabilidad que tiene el negocio, ¿no? Pues cuánto gana ese negocio con su actividad. Y en función de lo que gana un negocio, eso lo entenderá todo el mundo, los que tengan más conocimientos de finanzas y los que no, Cuanto más, negocio, más más beneficio tiene una compañía eh, a lo largo del tiempo, pues obviamente su valor eh, o el que está dispuesto a pagar un inversor que entre en la compañía, pues es mayor. ¿no? Por lo tanto, el beneficio es eh, en general toda la contabilidad, pero el beneficio en concreto es algo crítico y cualquier alteración eh, de la contabilidad para mejorar el beneficio o reducirlo, porque también existe, existe contabilidad creativa en el sentido de ser muy agresiva, existe contabilidad fraudulenta totalmente, porque ya no es moverte dentro de unos rangos legales y ser más agresivo menos, pero también existe contabilidad muy conservadora, ¿no? Es decir, jugar un poco a, a lo contrario, ¿no? Ocultar un poco el beneficio, ¿no? O sea, existe un poco eh, todo tipo de, de situaciones, ¿no?
1: Pero para quienes no estén muy versados en, en, en contabilidad, ¿no? Porque eh, mucha gente tiende a pensar que los números no engañan, que las personas pueden engañar con su palabrería, con, con su con sus expresiones, con su, con su habla, pero que los números son números y, por tanto, quien no esté muy metido en las tripas de la contabilidad puede saber que la contabilidad son números, son números que reflejan la situación o la evolución de la empresa durante un periodo de tiempo y, entonces, caer en la cuenta o plantearse cómo es posible que, si los números no engañan, la contabilidad que son números pueda terminar engañando o pueda tener... Esa flexibilidad que tú decías, vamos a transmitir una imagen más conservadora tratando de ocultar los beneficios o presentando una imagen más pesimista de la empresa de lo que es en realidad. O al revés, vamos a tratar de exagerar el beneficio para darle un toque optimista, exacerbadamente optimista a esta empresa, a ver si engañamos a los inversores y nos inyectan más capital del que alternativamente nos inyectarían. ¿Cómo es posible que la contabilidad, que debería reflejar la imagen fiel de la empresa, tenga este margen, esta elasticidad, para, según quién elabore esa contabilidad, presentar una imagen muy conservadora, una imagen muy optimista, o una imagen más intermedia o más realista? ¿Qué técnicas de manipulación, de ingeniería contable existen para esto?
2: Sí, obviamente los números no engañan en el sentido de que cuando haces pues hay un número, una suma, una resta, etcétera pues no hay, no hay, no hay nada que discutir, ¿no? Es objetivo. Pero al final tú piensas que la contabilidad es un sistema, digamos, un lenguaje en el cual tú introduces unos números, unas facturas, un, unas ventas, unos, unos costes y como consecuencia te dan un resultado, ¿no? Eh, por lo tanto, si lo que introduces dentro del sistema a la hora de calcular la contabilidad es fraudulento, pues, por ejemplo, inventándote que has vendido un millón de euros a un cliente ficticio o a una sociedad... ...pantalla tuya que has creado y que es una venta cruzada entre ti mismo, ¿no? Pues, pues realmente eh, pues puede que dentro de la contabilidad se vea esa, esa, ese ingreso... ...pero que realmente a la larga pues nunca se genere ese beneficio, ¿no? Eh, al final los números no engañan tampoco en la contabilidad... ...porque al final si tú te estás inventando unas cuentas... ...eso en algún momento se ve re una repercusión en la caja que tiene la compañía... ...y hay un día en el que realmente no hay caja en, el, en, el, en, el, en la cuenta de, de depósito del banco... O en, ...o en la caja corriente de la compañía y por algún lado explota. ¿no? Realmente estos fraudes, es muy importante entender, cuando hay un fraude contable, eh, es un, salvo que sea muy pequeñito y se pueda difuminar a largo plazo, si es un, un, un fraude muy, muy, muy relevante en términos significativos del valor de la compañía, es imposible de ocultar a largo plazo. ¿no? Sobre todo porque normalmente este tipo de fraudes suelen dar pie a seguir haciendo el fraude cada vez más grande para ocultar el, eh, la ocultación inicial, que puede ser más pequeña. ¿no?
1: Eh, entonces que, si no pues, se revierte con el tiempo, entiendo, ¿no? Porque si tú has hablado, claro. pero, pero luego hay como una especie de, de expectativa autocumplida o simplemente que tú, tú pronosticabas, vamos a pegar un pelotazo dentro de dos años, pues ya adelanto parte del pelotazo en esa contabilidad y luego cuando lo pegue, pues eh, corrijo el, el, el agujero inicial con, con las ventas eh, reales, futuras... Eh, del pelotazo, pero claro, si ese pelotazo no llega nunca y lo estás intentando claro. mover hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante En una especie de, no sé, por buscar un paralelismo de fraude fraude piramidal Pues al final, claro, terminas tallando
2: Sí, de hecho un caso habitual yo creo de este tipo de prácticas contables fraudulentas Suele ser cuando una compañía está en un límite de deuda Viene una época mala y el, el dueño puede llegar a perder todo su capital Y su influencia en la compañía y dejar de ser propietario y pues puede intentar engañar al banco, engañar las cuentas temporalmente pensando que eso se acabará recuperando y que le podrá dar la vuelta. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues no llega. Obviamente conocemos los casos en los que eso no ha mejorado. Habrá casos en los que habrá habido pequeñas triquiñuelas contables digamos, y que, y que por alguna razón pues han podido surfear y hayan llegado a tiempos mejores y se haya podido digamos, esconder. ¿no? Pero bueno, eh, si es del tamaño de los que vamos a comentar eh, es imposible.
1: Y antes de, de hablar de casos más concretos, eh, has mencionado algunas técnicas y seguro que habrá muchísimas más de cómo presentar una contabilidad fraudulenta, pero al final eh, los estados financieros de una empresa, el balance, la cuenta de resultados, eh, sobre todo de, de empresas que están cotizadas, se someten a un proceso de auditoría, es decir, hay un revisor externo que mira esas cuentas y que valida o no valida esas cuentas en función de, del análisis que ellos hacen. Pues, ¿Cuán sencillo o cuán difícil o, o, o cuán posible es engañar o encamarse, llegado el caso, con los auditores para que estos validen unas cuentas fraudulentas eh, sin ser conscientes de ello o incluso siendo conscientes de ello?
2: Sí, mira, primero un poco por comentar y responder a lo que me has comentado antes que es ¿Qué tipo de técnicas existen? ¿no? Y ahora vamos un poco a la parte de, de por qué los auditores no las detectan. ¿no? Eh, eh, existen multitud de, digamos, primero hay, hay pequeñas técnicas para hacer pequeñas mejoras en las cuentas eh, y luego hay técnicas ya, digamos, mucho más complejas de fraude total, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, tengo un libro que lo he puesto aquí atrás, aquí, que se llama Financial Shenanigans, que es un libro que recomiendo a todos los que quieran un poco profundizar en el tema. Es un libro en el que te cuenta un poco los trucos que tienen las compañías pues para... Eh, eh, digamos, eh, maquillar las cuentas, ¿no? Habla, por ejemplo, de eh, el típico, eh, efectivamente, ese libro. Habla, por ejemplo, de, de, de adelantar ingresos, ¿no? Pues tú tienes un proyecto y decides adelantarte los ingresos, aunque todavía no hayas evolucionado no hayas avanzado en el proyecto lo suficiente, ¿no? Eh, imagínate que estás construyendo un edificio y decides te anticipan mucho dinero tu cliente y tú decides adelantarte los ingresos ya contablemente, a pesar de que el edificio todavía no esté en esa fase, ¿no? Entonces, si tú te adelantas ingresos y, los, y no, es, no estás incurriendo en costes, estás aumentando el margen, ¿no? Otro ejemplo ya más burdo es inventarte ingresos, ¿no? También hay ejemplos de, eh, por ejemplo, retrasar costes eh, o, por ejemplo, casos en los cuales tú tienes un coste anual y decides, digamos, en la parte de cash flow, llevarla a capex de inversión o inversiones a largo plazo, y entonces costes recurrentes, decir que son inversiones que estás haciendo para el crecimiento cuando realmente son eh, costes recurrentes. Al final, como es Pero lógico... Con, vosotros... Imagino
1: con la I +D, por ejemplo, es muy, es muy típico, muy sencillo de hacer, ¿no?
2: Claro, y, y, y por ejemplo, pues hay, hay, hay sectores en los cuales es mucho más complejo este análisis, por ejemplo, todo el sector de construcción de proyectos a largo plazo, EPC, llave en mano... Son, son proyectos en los que hay un grado de avance y la contabilidad te dice que a medida que vas avanzando te vas repercutiendo esos ingresos, ¿no? Pero muchas veces hasta el final del proyecto no se ve que no es rentable y de repente te das toda la pérdida al final. Entonces, digamos que esas situaciones pues son, son particularmente sensibles a este tipo de, 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 de triquiñuelas contables que existen, ¿no? Pero al final, si tú quieres, digamos, mejorar tus cuentas, quieres mejorar márgenes, o subes ingresos o bajas costes. Entonces, normalmente suele ir por ahí, ¿no? Luego hay una parte... Eh, que, que, que probablemente implica prácticamente a todos los casos que vamos a comentar, que es cuando creas sociedades que son de tu propiedad de la compañía, pantalla, digamos, que las sacas del balance consolidado, te inventas pues, que, no, eres el, que no, hay, no existe un control eh, sobre la compañía. Por, voy a hacer una pequeña apunte ¿no? para que lo entiendan los, los que nos están escuchando. En la contabilidad, si tú tienes control sobre una filial, la tienes que ingresar dentro de las cuentas de tu consolidado. Entonces, si yo tengo 10 restaurantes, y tengo el 100% de los 10 restaurantes, tengo que sumar toda la contabilidad de los 10 y mostrar la imagen de sumada. En el caso de que tuviera un restaurante en el que tengo el 10% y no tengo control, en tal caso, me, no me obligan a sumar toda la contabilidad, sino a simplemente repercutirme mi 10% de beneficio neto y, y de los activos de ese negocio, ¿no? Pues lo que, puede, lo que han hecho muchas, muchas empresas que han cometido fraude de este estilo es compañías que efectivamente controlan y tienen mayoría, eh, contabilizarlas como puesta en equivalencia para no tener que agregar todos los datos en el balance común y apartar ahí deuda eh, digamos, cosas que no quieres que afloren, ¿no? Sobre todo en, en este caso deuda ¿no? Y también tiene mucha relevancia por las operaciones cruzadas que hay entre la, la matriz y la filial. En caso de no consolidar no se eliminan okay. y, 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 y obviamente pues ahí puedes introducir operaciones un poco eh, llamativas en cuanto a margen etcétera, ¿no? Cosas que, que inflan, ¿no?
1: Y entonces, Perdona, ¿eh? la segunda parte de la pregunta, sí. ¿por qué todo esto los auditores no lo detectan? Sí.
2: Bueno, la realidad es que alguien dirá, joder, Enron fue un escándalo en el año 2000, muy pues relacionado con esto, por cierto, porque también eran sociedades pantallas, les vendían activos a precios muy inflados y se generaban beneficios en la consolidada. En el caso de Pescanova también se dio esta situación. Eh, en el caso de, de Go, de otra forma, pero hubo una situación similar. Es, oye, ¿por qué esto los auditores no son capaces de percibirlo? ¿no? Bueno, lo primero es partir una lanza a favor de los auditores, en el sentido de que obviamente van mejorando los procesos y demás. Y en el caso de IDF, por ejemplo, eh, había muchas operaciones con participadas que las tenían contabilizadas como puesta en equivalencia, o sea, como, es como si no hubiera control cuando sí que había efectivamente. Y, el, y cuando EIDF intentó hacer una ampliación de capital de 150 millones para salir a cotizar al continuo, le exigieron que la auditara una Big Four. Y, es, y, en, y en este momento es cuando se ha destapado la realidad de la contabilidad. O sea, que digamos uh -huh. que Frys aquí ha hecho un buen trabajo y ha identificado que había un problema, ¿no? Otra cosa sería revisar el auditor previo, que era un auditor mucho menos conocido, pequeño, claro. eh, que obviamente, pues visto por lo que se ve, pues no, no identificó bien eh, eh, estos problemas, en, en mi opinión, ¿no? eh, y, y bueno, eh, de hecho es uno de los criterios que hay que mirar siempre, ¿no? Que el auditor sea reputado, sea una firma razonable y también que cobre suficiente
1: para, para tener los, mes, los medios, claro.
2: Porque que no se nos olvide que un auditor no revisa el 100% de la compañía. Hace como aproximaciones estadísticas. Quiero decir, eh, si, si tienes, si te deben 40 millones de clientes y los cinco primeros son 10 o 20, pues igual el auditor manda una carta a los cinco primeros uh -huh. y considera que esa muestra es suficiente para de decir si el resto, pues si, si esa muestra es correcta, pues, pues digamos que extrapola al resto de, 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 de los clientes, ¿no? Entonces, eh, obviamente, los auditores tienen una capacidad limitada, un presupuesto limitado y un tiempo limitado para analizar. Pero bueno, es verdad que cada vez es más difícil engañar eh, a los
1: auditores. Pero se les puede engañar. Y la cuestión es, por ir avanzando, ¿no? Si a los auditores, que son expertos en todo esto y que además tienen medios, tienen recursos, es verdad que también tienen muchas veces poco tiempo porque tienen que auditar muchas compañías y, y van, eh, van a destajo eh, continuamente, pero si son técnicos cualificados, profesionales, con, con bastantes medios para detectar estos fraudes, si a los auditores se les puede llegar a engañar, ¿en qué sentido o cómo los inversores, por ejemplo tú mismo o, o, o cualquier otro inversor eh, profesional o no profesional, puede detectar que algo huele raro en la contabilidad de una empresa y oliendo raro eh, evitar entrar en, en este tipo de inversiones Es decir, ¿cómo, cómo podemos hacerlo nosotros mejor con auditor?
2: Bueno, realmente eh, es difícil, ¿no? Porque obviamente el auditor tiene acceso a mucha más información que nosotros claro. ¿no? que Le facilita la compañía Y el auditor pues también habla con el banco y sabe la caja que hay y Habla con los clientes para saber un poco eh, eh, lo que le den los clientes y demás ¿no? Pero sí que es verdad que hay, eh, digamos, eh, trucos, yo creo En el sentido de, de banderas rojas, ¿no? Red flags un poco... Para intentar evitar situaciones que tienden a darse o, 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 que, o que suelen ser muestra de que puede pasar algo, ¿no? Eh, hay una que es la primera de todas, que es la más obvia de todas, que es entender el negocio, ¿no? Porque ha habido fraudes contables, puramente contables, como es el caso de Pescanova, en el cual se apartaba deuda en filiales y, y el volumen de endeudamiento era mucho mayor del que se pensaba y la compañía estaba prácticamente, bueno, casi en el prácticamente, estaba quebrada. Pero en algún momento empezó el fraude y no estaría tan mal. Pero... Claro. Y ese es un fraude puramente contable y todo el mundo entiende el negocio de Pescanova, más o menos. Quiero decir, conocía la marca, el producto, tenía un historial y demás. Y luego hay situaciones como la de Goex, en la cual pues, realmente era una caja negra el negocio, era un negocio nuevo, de wifi de, de digamos, algo que, que para el inversor es absolutamente nuevo y que muchas veces modelos de negocio novedosos es, es, te dicen, bueno, no entiendes el negocio, pero no pasa nada. Porque es que es tan novedoso que no lo entiendes. ¿no? Es el ejemplo también de Wirecard, que es una compañía de pagos alemana que llegó a valer 20.000 millones de euros superando en capitalización al Deutsche Bank y, y fue un escándalo contable también brutal, de hecho los más, el más grande que ha habido creo en Alemania y de hecho creo que igual el auditor pues, en Alemania no puede auditar compañías cotizadas en los próximos dos años, por ello ¿no?
1: Entonces, uh -huh. eh, O sea el, que EY no hizo un buen trabajo a diferencia de, no, de Price Obviamente,
2: eh, es verdad que igual es una firma muy grande en la que he trabajado por uh -huh. cierto pero bueno, el auditor de EY en Alemania en Wirecard, pues obviamente no hizo un buen trabajo muchas veces, en algunos casos puede ser que no es que hagan mal trabajo, sino que Digamos, están en el ajo y hay dinero de por medio y otras cosas. Es verdad claro, que pero yo te
1: preguntaba una... antes, ¿hasta qué punto es un error inconsciente o un error consciente? no sí.
2: Cuando es enorme es muy difícil que sea inconsciente, pero es verdad que hay pequeñas triquiñuelas que muchas veces cuando una cuenta es muy, muy relevante para el auditor y pesa mucho en términos de facturación y demás, pues hay, 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 hay mucha presión. Yo creo que eso cada vez está más conseguido porque además obligan a rotar a las compañías de tal forma que no te sientas sí. prisionero de tu cliente, pero es relevante, ¿no? Luego eh, es muy importante, en mi opinión, eh, bueno, también sospechar de las compañías con crecimientos excesivos, aunque las hay que son sanas y, y, uh -huh. y hacen las cosas bien, pero es, es, a veces hay que sospechar, sobre todo en sectores y en negocios tradicionales en los cuales no es fácil explicar esos crecimientos, como era el caso de Enron, por ejemplo. Eh, eh, en mi, eh, cuando hemos comentado sobre entender el negocio, pues es importante también eh, que tenga una historia el negocio. Es decir, cuando. Si esa compañía lleva cotizando 15 o 30 años, es difícil que haya cometido un fraude desde el inicio y no se vea en la caja, en las cuentas, porque cada año es más difícil de ocultar. ¿no? Eh, otro punto importante es, por ejemplo, comparar márgenes de tu compañía con la competencia. ¿no? Eh, yo personalmente, analizando la compañía IDF, pues, vi que sus márgenes de EPC, o sea, de construir instalaciones fotovoltaicas para terceros en sus tejados, para industriales, pues ellos hablaban directamente, de hecho está públicamente, aparte de... De, de, en las cuentas que había el, el, exce, el CEO de la compañía lo, lo menciona, eh, pues hablaban de márgenes del 30%, ¿no? Cuando Solar Profit o la luz, el Ignor y cantidad de inversores, o sea, de compañías similares eh, que hacen el mismo negocio y compiten con ellos, pues hablando con ellos, yo personalmente pues me comentaban que era muy difícil tener márgenes por encima del 10%, ¿no? Eso, eso es sospechoso, ¿no? Compañías, salvo que entiendas la ventaja competitiva que sean tan claramente superiores, pues hay que entenderlo muy bien, ¿no? Luego, sospechar mucho de las compañías que tienen muchas filiales y que no las consolidan. Cuando una compañía tiene muchas filiales que no consolidan, ojo, ya tener un poco de cuidado. Si encima hay una parte de que, que, que la auditoría viene, de hecho, en EIDF, en las revisiones del auditor anterior, que se llama Crowd, eh, venía, venían las, las digamos, los las movimientos relacionados. Quiero decir, las ventas de EIDF a compañías en las cuales tenía participaciones, pero no control, a pesar de 90, tener participaciones incluso del 91% en muchas de pues o sea, Ahí venían las transacciones, pues que unas venden a otras. Y, y venía un poco el margen que venían O sea, hay mucha información ya Si el 50% de tus ventas viene de vender a compañías Relacionadas contigo, pues hay un riesgo Mucho más alto de que estés haciendo algo diferente no Que si es un cliente externo, obviamente y, y luego hay un punto Obvio que es las compañías Que dan beneficios contables magníficos pero nunca generan caja Que nunca se acaba de repercutir En caja, he ganado 35 millones en el año Pero he generado cero de caja ¿Por qué? ¿Puedes no interesa, explicar esto con
1: un, un paréntesis? no Porque muchas sí. veces eh, sobre todo para el que no esté algo metido en contabilidad, esto de generar mucho beneficio y no generar caja suena raro. ¿Cómo es posible que una empresa gane muchísimo dinero y no tenga dinero? ¿no? Porque gana dinero. Si gana dinero, tiene que tener dinero. Entonces, eh, un paréntesis para que no nos perdamos en la explicación. ¿Cómo es posible que una empresa pueda tener beneficios contables astronómicos y aún así estar al borde de la suspensión de pagos porque no tiene caja?
2: Te pongo un ejemplo de una, de una empresa que gane mucho dinero y no haya generado caja este año. Y no tiene nada que ver con ningún fraude. Yo soy una empresa que tengo activos inmobiliarios y he ganado 20 millones de euros y los reinvierto en cinco edificios nuevos ese año. Contablemente, la inversión de los cinco edificios, de esos 20 millones de euros, eh, no van a la cuenta de pérdidas y de ganancias porque es una inversión a largo plazo. Sin embargo, ese año no generó caja porque todos los ingresos que he tenido del negocio, de mis edificios que ya tenía propiedad, los he destinado a reinvertir en nuevas inversiones para que me genere más en el futuro. Entonces, ese es un ejemplo de generar beneficios y no generar caja. También puede pasar que yo haya vendido a un cliente un importe altísimo y a cierre de año yo lo haya vendido, lo haya firmado, lo haya entregado, pero no, no haya cobrado del cliente. Por lo tanto, en mi banco no esté la caja, esté en el circulante, o sea, se me deba. Entonces, eso es sano, eso es totalmente... Pero a largo plazo, cuando una compañía... Es, es sano
1: si, si termina pagando ese cliente, porque si no te termina pagando ese cliente hay claro, un problema.
2: Efectivamente. Pero, pero esto son situaciones en las que un año puede pasar, dos también, y, 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 y tres y cuatro también. Pero hay un momento en el que luego dejas de invertir o, o todo esto se ajusta y se normaliza. Eh, cuando, cuando una compañía está constantemente generando grandes beneficios y o no reduce la deuda no genera caja, pues es llamativo. ¿no? Tienes, tienes que entender claramente en qué está invirtiendo y que ese dinero que ellos dicen que son inversiones no sean gastos. Y por lo tanto no sea el beneficio lo que dicen que es. ¿no? <risa>
1: O sea, que ya cerramos este paréntesis, es posible que una empresa, de hecho es relativamente habitual, eh, pueda generar altos beneficios y aún así no tener, no tener caja, no acumular caja, tener un problema de liquidez. Y desde tu punto de vista, esta sería como la bandera roja más clara o casi más importante de que algo, si, si es sostenido en el tiempo, de que sí. algo raro está pasando, ¿no? Sí,
2: obviamente eso, eso es peligroso, o sea, es un indicador cuando, salvo que lo entiendas, es decir, si, claro, si claro. tú lo entiendes bien en la compañía, por ejemplo, claro. claro. Si, si, si ves que cada año, cada año es una excusa nueva de por qué no se genera caja y diferente, y, y hay un momento que estás un poco cansado ya de escuchar cosas diferentes y como que siempre hay justificaciones eh, difíciles eh, para ese tipo de preguntas, normalmente es que suele haber algún tipo de, de maquillaje. ¿no? Uh
1: -huh. Vale, pues eh, estas serían pues algunas bueno, red flags, banderas rojas que que no, no nos indican que necesariamente hay fraude, pero que sí deberían llevarnos a sospechar que algo pueda haber. Obviamente para certificar un fraude o para eh, pues no avalar eh, las, los estados financieros de una empresa, eso lo tiene que hacer un auditor con información mucho más concreta y fidedigna de que algo no encaja, pero aunque no seamos auditores y aunque no tengamos toda esa información, sí podemos... Tener esas sospechas y si las tenemos, evitar meternos en esas compañías que a lo mejor pintan muy bien sobre el papel, pero con muchas banderas rojas alrededor. ¿no? Eh, hablemos de algunas de esas compañías que además han sido compañías que han, en las que han metido la pata, digámoslo así, en las que han cometido errores, eh, inversores muy buenos. Por ejemplo, el caso de Pescanova. El caso de Pescanova afectó a Bestinver, al Bestinber original, al mejor Bestinber en su mejor momento eh, inversores reputadísimos eh, con rentabilidades históricas altísimas, es decir, muy buenos detectando oportunidades de negocio pero se les coló un fraude contable en forma de empresa como era Pescanova. Eh, ¿Qué hizo Pescanova y por qué a tu juicio ellos lo sabrán, eh, pero por qué a tu juicio no, no lo detectaron siendo inversores tan experimentados?
2: Sí en el, el caso de Pescanova es un caso, en mi opinión, complejo. Quiero decir, Hay, hay, hay situaciones que en mi opinión son un poco más burdas, quiero decir, que enseguida saltan a, alguien, a un inversor experimentado, enseguida le llama la atención si le dedica algo de tiempo y hay situaciones que son mucho más complejas. ¿no? Yo creo que el caso de Pescanova es especialmente complejo, primero porque es una compañía que llevaba décadas cotizando, eh, con, con un historial de resultados bastante razonable. Eh, con un empresario que era propietario de la compañía y que en principio no tenía incentivos a, a hacer este tipo de fraudes, antes hemos hablado de cómo evitarlo, normalmente que haya un dueño es bueno, ¿no? Hay casos en los que no ayuda porque si el dueño es, eh, digamos, va por el camino de, de, del fraude o de, o de querer crecer muy rápido a valor de la compañía, pues puede hacerlo también, pero es verdad que es más fácil que lo haga un directivo que quiere dar un determinado resultado para obtener un determinado bonus o cosas así a corto plazo que lo haga un dueño de una compañía que sabe que estas cosas siempre acaban aflorando, ¿no? Entonces, en el caso Pescanoa había un dueño era un negocio relativamente fácil de comprender, una parte, por lo menos, el producto marquista, con los caladeros, con, con la flota, etc. Eh, tenía un historial eh, 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 cotizando importante sin que hubiera, se hubiera destapado ningún tipo de regularidad contable, lo cual, obviamente, eh, eh, son, son esos criterios que nos gustan, ¿no? Pero, por otro lado, pues, eh, eh, digamos, el gran problema, eh, yo creo que los gestores de Investing Day ya lo comentaron en su momento, era que ellos habían percibido, se sentían un poco incómodos, y habían desinvertido en parte Porque la deuda de pesca nueva, a pesar de generar rentabilidades y beneficios todos los años Pues constantemente se mantenía o crecía, ¿no? No decrecía, ¿no? Entonces, tú ves una situación financiera que está un pelín ajustadita Pero dices, bueno, un par de años buenos de beneficios, bajas un poco la deuda y enseguida ya estás cómodo, ¿no? Con ello Entonces, en este caso, eh, eh, ellos mismos yo creo que ya habían identificado o estaban un poco incómodos con esa situación Sin llegar a pensar que la magnitud era la que fue después y creo que la inversión era relativamente más pequeña, bastante más pequeña por ese motivo, ¿no? Pero al final, en el caso de Pescanova, que es personalmente, vamos, es un fraude que a mí me habría cogido seguro. Porque es un fraude hecho de una forma eh, eh, muy concienzuda y, y, y ya te digo, ¿no? Y todo lo demás no eran, no eran banderas rojas, ¿no? Y al final es una uh -huh. compañía que en un momento dado se encuentra con unas inversiones muy, muy fuertes muy, muy fuertes en, en piscifactorías, etcétera. En nuevos mercados, en nuevos, eh, eh, digamos, negocios de crecimiento eh, de la pesca. Y eh, en un momento dado, pues, inversiones que realizan malas eh, apalancándose con deuda, pues, empiezan a generarles una, una situación de apalancamiento complicada, ¿no? Y lo que van haciendo es crear filiales, no consolidarlas y, digamos, eh, apalancarse mucho en esas filiales y ocultar deuda en filiales no consolidadas, ¿no? Entonces, lo que realmente pasó es que, que la compañía, en vez de tener, eh, pues, creo que eran 1.600 millones de deuda neta, pues, tenía 3.300, ¿no? 3.400, tenía el doble de deuda. Con lo cual una compañía que ya iba ajustada en cuanto a métricas de apalancamiento, pues de repente era absolutamente inviable. ¿no? Y eso afloró, ¿por qué? Porque hay un momento que los bancos que, que, que sí que saben que una filial depende de algo o, 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 o si una filial no paga, pues le piden, eh, eh, al final tienen que mirar en el registro quiénes son los accionistas, etcétera Digamos que hay una información por detrás ya de los propios bancos y demás que hay un momento que es insostenible y salta. ¿no? Y eso es lo que pasó en el caso de Pescanova Yo personalmente creo que Pescanova es de los más complicados. Es decir, que estuvo muy bien hecho por una persona con un buen historial, eh, con muchos años eh, dirigiendo muchas compañías, con un negocio relativamente fácil de comprender, marquista y,
1: y demás, y, y, y era especialmente difícil. Y, de nuevo, otro paréntesis, porque a lo mejor mucha gente lo sabe, pero otra no. Si a un inversor le pilla invertido en una compañía que comete un fraude y que, por ejemplo, el fraude ocultaba una situación de bancarrota, el inversor lo pierde todo. No, Obviamente. No. Lo digo porque uno podría pensar, bueno, pues si me ha engañado este señor puedo litigar contra él y me tendrá que devolver lo que me ha defraudado, pero claro, aquí no estamos en esas porque la empresa ha pagado ese dinero a otras personas.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. ...or go to amazon.com slash news free. That's amazon.com slash news free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: ...que han interactuado con ella de buena fe y, por tanto, el inversor se encuentra con un cascarón vacío que no vale nada. Claro,
2: a ver, si el fraude fuera que una compañía ha desviado dinero a sociedades claro. del, del CEO y lo tiene el amasado en, en unas cuentas y los jueces en el momento de de entrar en ese proceso, son capaces de identificar el dinero y traerlo de vuelta, pues podrían recuperar los inversores parte, de, o, parte o toda la inversión, ¿no? uh -huh. eh, Se no podría dar esa Pero cuando es una situación de excesivo apalancamiento que la compañía ha ocultado para que no lo vean los bancos y le sigan financiando, normalmente es una situación en la que el capital ya probablemente vale cero y, y lo que vas a recuperar, pues, o si no es cero, va a ser mucho menor de lo, lo que es el valor teórico de la compañía en bolsa antes de identificarse eh, 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 eso, ¿no? Porque al final tú piensas que los dueños de, la, de una empresa, de un negocio, son los que le prestan dinero y los accionistas, ¿no? Con una prelación. El que le ha prestado tiene que cobrar antes y luego el accionista. Si de repente aparece que hay mucha más gente que era dueña de ese negocio que no lo sabía, así que va antes que tú, pues probablemente significa que a ti no te llegue nada, ¿no? Del cesto de pan, bueno, a medida que vaya cogiendo cada uno su trozo.
1: Por eso, por eso es tan importante evitar caer en uno de estos fraudes, porque no es eh, si invierto aquí. Y luego es un fraude, me voy a tener que tirar varios años en un juicio para recuperar el capital, ¿no? Es que no lo vas a recuperar en, en, en su práctica totalidad, ¿no? eh, Vamos con el caso de Gowex, otro, otro escándalo financiero muy sonado en, en la historia de la bolsa española. ¿Qué, qué sucedió ahí exactamente?
2: En el caso de Gowex es un, un caso eh, diferente porque, como te comentaba, en este caso hablamos de un modelo de negocio nuevo, disruptivo, con un crecimiento brutal de ingresos año a año, ¿no? entonces eh, eh, Y tiene que ver más con que el dueño de la compañía y los directivos… ¿A qué se
1: dedicaba? no Porque ya ha pasado mucho tiempo y sí. ¿a qué se dedicaba exactamente? Pues
2: no es fácil de decir exactamente, ¿eh? pero bueno, Google se dedicaba sobre todo a gestionar pues, todas estas redes de wifi públicas, pues de las marquesinas, eh, contratos públicos de los ayuntamientos por los cuales tú te conectabas como, como ciudadano ¿no? o viandante, pues te conectabas a una red wifi gratuita, a cambio te, te, había publicidad y supuestamente ellos, pues, pues con, con, enrutando la publicidad con tu geolocalización, pues, pues tenían la publicidad más cara, un poco eh, eh, cosas que, que realmente se pueden hacer hoy en día, pero, pero, pero aplicado un poco al wifi eh, urbano, etcétera, y este tipo sí. de contratos. ¿no? Entonces, eh, es una compañía que, que crecía, a, a, a pues, no a doble dígito, crecía a ritmos brutales durante... Durante muchos años seguidos, eh, llegó a valer 2.000 millones de euros en el mercado alternativo bursátil. que Hay que entender que dentro de la bolsa española el mercado alternativo bursátil es para compañías pequeñas. Ahora se llama BM Growth. Es un mercado que tiene una función social muy buena, que es que este tipo de compañías pequeñas puedan buscar otros medios de financiación que no sean los tradicionales bancarios. Pero es un mercado que, en el cual los requisitos muchas veces, por eh, lo de publicación de cuentas y demás, son un poquito más livianos en el sentido de que... De que, hombre, son compañías pequeñas que no tienen unos grandísimos presupuestos para hacer reporting y de, para, digamos, para tener gente dedicada puramente a esto y todo eso lo facilita, ¿no? Eh, eso hace que normalmente no te exijan que el auditor sea tan, tan relevante, etcétera. Aunque muchas compañías del BM Growth, por querer dar una imagen eh, o dar seguridad y certidumbre, contratan auditores Big Four o, o con mejor reputación, ¿no? Pero en este caso, de hecho, el caso Google es gracioso porque llegó a valer 2.000 millones de euros y creo que pagaban al auditor 40.000 40.000 euros al año, ¿no? Entonces la magnitud un poco de la auditoría versus el valor de la compañía y la facturación era un poco ridícula,
0: ¿no? mm. en, el,
2: en el caso de GoWex, todo está ya porque eh, Gotham City Research, que es un hedge fund eh, inglés, eh, gestionado por Daniel Yu, pues eh, publica un informe, bueno, toman una posición corta en la compañía y después publican un informe explicando por qué, por qué han tomado esa posición corta, ¿no? Y posición corta es apostar, para los que no sepan, apostar que va a bajar la mm. compañía, entonces, este tipo de fondos funciona de la siguiente forma. Identifican un fraude. Saben que vale mucho menos de lo que está cotizando en bolsa. Eh, lo investigan muy, muy, muy en profundidad. Y una vez que lo han investigado, eh, se ponen cortos ellos. Y, y posteriormente, digamos que publican sus, eh, el resultado de su estudio para que todo el mundo lo pueda ver. Y normalmente provocan la propia caída de la acción porque, porque muestran a la gente la realidad, ¿no? Entonces, si, tienen, si tienen razón, que en algunos casos, pues, se puede llegar a equivocar y que, y que se corrija, ¿no? Pero en este caso, botan City Research publicó un estudio diciendo que los ingresos de coex pues eran un 10% de lo que ellos decían, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, pues se la situación de que había una compañía que era el mayor cliente con un 10% de las ventas de GoEx que a su vez era el mayor proveedor de la compañía, cliente y proveedor, algo raro en general. Uh -huh. y, y se encontró que esa compañía, a pesar de que ópticamente parecía que no, eh, eh, había accionistas que eran compañías que a su vez eran de directivos de GoEx. ¿no? Entonces, había un, una pequeña muestra de que había directivos de Gowers por detrás. Entonces, realmente, lo que decía aquí el informe y que se demostró posteriormente, es que los principales cinco clientes de la compañía realmente eran sociedades que habían creado los propios directivos de Gowers, el propio propietario de Gowers, -Ex, exactamente. Todo esto, que la gente lo coja un poco, eh, eh, que se lea la sentencia y vea el caso exactamente. Yo más o uh -huh. menos comento los principales puntos, me puedo equivocar también. Pero, en principio, habían creado sociedades para, digamos, crear ventas falsas y márgenes falsos y un crecimiento falso que no existía, ¿no? Eh, y, esa, y esa es un poco la, 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 la realidad. Y en este caso, Google hace una comparativa muy buena de ventas y de ratios de venta comparado con otras compañías cotizadas que había, como Boingo, que cotizaba en la Bolsa de Nueva York, y había ciertos, ciertos ratios que no tenían mucho sentido, ¿no? Como, como muchas ventas por empleado, pues, si Boingo tenía 100.000, pues, Google tenía 10 millones o 2, ¿no? O un millón, no recuerdo. Está en el informe, ¿no? el informe se puede hacer Todavía, hoy, se llama Let's Go Wex, de Gotan City Research, y es muy interesante, está en inglés, pero, pero detalla en 90 páginas toda, toda la situación. ¿no? Eh,
1: desde Go Wex, salvo que me falla la memoria, no ha habido otro gran escándalo, mega escándalo financiero eh, en España, pero ahora podemos estar quizá a las puertas de, de otro, y veremos qué sucede, eh, pero sí que hay... Cierto tufillo alrededor de una compañía que se llama EIDF ¿A qué se dedica esta empresa y cuál es, en qué situación se encuentra ahora mismo? Qué, es decir, ¿por qué la sacamos a la palestra? Sí,
2: a ver, el caso de EIDF es un caso eh, que está de mucha actualidad Porque lleva cuatro meses paralizada en la bolsa en el BM Growth eh, por la CNMV Y que de hecho va a empezar a cotizar mañana ¿no? Entonces, en el caso de EIDF de, de eh, es una compañía en la cual, bueno, lo que sabemos hasta ahora, no, o sea, nosotros aquí obviamente no, no estamos diciendo que haya fraude, eso lo tendrá que determinar un juez, etc. Nosotros lo que podemos decir es que idf estaba publicando unas, unos datos financieros en los últimos años auditados por el auditor previo y, es, y digamos que a cierre de 2022, de cara a una ampliación de capital que iba a hacer este año, publicó unas nuevas cuentas y el nuevo auditor, revisándolas, pues digamos que ha reducido las magnitudes muchísimo, ¿no? Luego os haré la comparativa para que entendáis un poco la diferencia, ¿no? Pero antes de nada, lo que comentabas, no IDEF es una compañía de, eh, pues tiene tres líneas de negocio. La principal es que es un, digamos, instalador o, o, o constructor, ¿no? Instalador de, 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 de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para eh, compañías. Tú eres Mau San Miguel o eres de eh, Decathlon y tienes 10 tiendas, tienes un consumo eléctrico fuerte y quieres eh, eliminar un poco tu exposición al precio de la luz y decides invertir en poner en tu tejado placas solares una instalación y con eso pues con tu propio autoconsumo pues, pues reducir tu factura eléctrica y sacarle una rentabilidad a esa inversión pues ahí lo que hace es construir esa instalación eh, construírsela a sus clientes ¿no? luego tenía otra línea de negocio que es decir una vez que construyo instalaciones para terceros pues por qué no voy a hacer instalaciones mías es decir hago yo la instalación invierto yo y vendo la electricidad ¿no? y no son instalaciones de autoconsumo que me las quedo en propiedad y le vendo la electricidad al cliente sino también parques solares pues monto un pequeño parque solar de 5 megavatios o Creo que solo hacía parques en menores de 5 megavatios porque la regulación y todos los requisitos legales son mucho más rápidos ¿no? que cuando son parques uh -huh. más grandes. Eh, y ya creo un parque y me lo quedo en propiedad y vendo la electricidad. ¿no? Y luego una tercera pata que, que ya empezó el año pasado, que es comprar una comercializadora, que es la que directamente vende la electricidad al cliente y se lleva un margen por, por, comercial, por, por la venta, ¿no? que es el puro comercial. Entonces es un poco uh -huh. un modelo que a priori está integrado, tiene sentido y eso es lo que se dedicaba a la compañía. ¿no?
1: ¿Y qué ha pasado con esta empresa? Porque ha estado cuatro meses suspendida de cotización, mañana vuelve a cotizar. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué llevó al auditor a, a introducir salvedades en, en, el, en las cuentas de, de la empresa?
2: Sí, voy a explicar un poco, un poco el previo. ¿no? La
1: compañía sale a cotizar en
2: el año 2021... Desde el año 2021 hasta este año 2023, de hecho, al precio que está paralizado a día de hoy todavía, pues tiene una rentabilidad del 2.000%. Es la mejor compañía en la bolsa española de los últimos dos años, desde que salió a cotizar. No había ninguna compañía con mayor rentabilidad en la bolsa española. Y es una compañía que de repente empezaba pues, a mostrar unos crecimientos muy, muy fuertes en, en, en todas las magnitudes. ¿no? En Crecimiento de ingresos, crecimiento de márgenes y beneficio operativo, etc. Hasta tal punto que cierra el primer semestre de, de 2022, pues con... EBIT o un beneficio operativo del negocio de unos 31 millones de euros y un beneficio neto de unos 23 millones. Y eh, como está cotizando en el BME Growth, solo tiene que publicar semestralmente. Entonces teníamos ese dato del auditor auditado por el auditor previo. Y digamos que en el 2022, eh, al cierre de año, ya le exigen que Price tiene que auditar las cuentas. Eh, la compañía había dado indicaciones a algunos inversores, o por lo menos eso me había llegado a mí, por parte de inversores, de que estaban había publicado un avance del, del tercer trimestre diciendo que tenían ya 46 millones de vida eh, la compañía y hablaban de que iban a hacer 60, 70 millones de vida a lo largo, por lo menos a, a finales de año, ¿vale? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que la compañía, fruto del de gran, gran valor de embolsa que había alcanzado porque iba muy bien contablemente y demás, eh, había llegado a, a valer prácticamente 2.000 millones de euros, prácticamente como GoEx, ahora mismo... Al precio de ahora suspendida está 1.800, 1.700, 1.800 millones de euros. La compañía tenía la intención de hacer una ampliación de capital de 150 millones a una valoración aproximada de unos 2.000 millones y digamos que entregar el 7% del capital y que entren en 150 millones en la compañía. ¿no? Y pasar a cotizar al, al mercado continuo, que es el mercado digamos, ya donde las compañías de más tamaño, que tiene sentido una compañía que ya vale 1.800, pues que pase ahí. ¿no? Entonces, eh, en ese proceso, un requerimiento de la que hacen las, los bancos colocadores y los inversores antes de empezar ni siquiera con el proceso de, de, de la ampliación de capital y pasar al continuo, y, y un requerimiento también de la CNMV, es que un auditor de las Big Four audite tus cuentas, cosa que hasta un momento no pasaba. ¿no? Entonces, empieza el año 2023 y llegamos a una fecha límite que da la CNMV para publicar tus cuentas de 2022 ya auditadas. no Te da X meses, cuatro o 5. ¿no? Creo que es hasta finales de abril o pues te da, te da cuatro meses para que las cuentas que ya has cerrado en diciembre del 22, pues te da cuatro meses para que el auditor pues dé el ok y, y, y demás. ¿no? ¿Y qué pasa? Que la CNMV ve que llegado el plazo, no, eh, EIDF no es capaz de eh, entregar esas cuentas auditadas y por lo tanto las suspende. ¿Por qué? Por, por, por falta de una información privilegiada, la, la CNMV considera que hay un problema, por alguna razón no están saliendo las cuentas auditadas, esa información eh, de, para que no se vayan enterando ciertas personas Y no le llegue a todo el mundo a la vez CNMV dice, mira, como no has, has incumplido la entrega de las cuentas Y esto es algo muy relevante Porque puede pasar algo Pues paramos las, la, la, la auditoría luego, luego, digamos que nos enteramos que El auditor pues no quiere firmar las cuentas Y ese es el problema Y lo que hace EIDF es contratar a Deloitte El auditorio waterhouse PricewaterhouseCoopers Contrata a otra Big Four Para hacer un informe Forensic Que se llama eh, de, digamos, profundizar más ¿no? y, ¿y por qué es importante esto? porque el auditor vos pues, piensa, Juan, que el auditor igual has pagado 30.000, 40.000 euros para hacer una auditoría, de repente destina los recursos para hacer esa auditoría y ve que todo está mal, o que hay cosas que no le encajan o que no le cuadran, o que tiene que revisar entrar en el contrato, tiene que hablar con el cliente y eso requiere un alcance de trabajo mucho mayor que lo que tú has presupuestado entonces, obviamente Price no lo puede hacer porque no ha cobrado por ello, entonces contratan a un tercero para que haga un estudio en detalle de contratos, obras en curso, todas estas cosas ya en detalle y ver cómo están, ir a verlas, pues de todo tipo de, de análisis que ha hecho uh -huh. Deloitte. Y a raíz un poco del estudio de Deloitte y de, y, de, y de la revisión que hace Price, se publican hace el 17 de agosto unas nuevas cuentas auditadas del 22 eh, que distan mucho de, digamos, la ruta que venía tomando en el primer semestre y el tercer trimestre con el adelanto que habían realizado. ¿no? Fíjate si dista que en el primer semestre de 2022 habían publicado un beneficio operativo de 31 millones de euros, un EBIT de 31 millones de euros, y eso en medio año. Y en un año en el año completo, incluido ese medio año, las cuentas auditadas dan como resultado una pérdida operativa de más de un millón de euros. O sea, que si ganaba 31 y encima va creciendo, lo mínimo es que lo doble, 62, no, 70, que haga 70. Pues en vez de 70 has hecho menos uno, ¿no? Fíjate la magnitud. Pero no solo es eso, tu beneficio ha caído un 100%, o sea, ha desaparecido. Contablemente, el beneficio neto ya, además, con pérdidas también, obviamente. La, los fondos propios los han reducido un 50% versus la revisión limitada del primer semestre. O sea, los, el, el, los fondos propios de la compañía, la mitad. La deuda financiera neta de la compañía pasa de 55 millones a 141 millones. En la revisión, desde el primer semestre al cierre de año. O sea, se multiplica sube un 155%. El cash flow pasa de 13 millones positivo en el primer semestre a menos 46 millones negativo en el final, a cierre de año incluyendo el primer semestre, lo cual significaría que si el primer semestre está bien has hecho menos 56 en el segundo, cosa ¿no? o que es obvio, obvio que no, no. Entonces, digamos que una compañía que parece, que eso es lo que sabemos, que hay una, una revisión de auditoría el primer semestre que parece una compañía que crece y va como un tiro, a una compañía que está perdiendo dinero a nivel operativo, ¿no? Claro, una compañía con unos fondos propios de 34 millones Según la auditoría Y vale 1.700 en bolsa Cotiza 50 veces el valor de sus fondos propios contables Lo cual es un ratio absolutamente ridículo Salvo en algún tipo de negocios eh, Que pudiera darse, ¿no? Pero vamos, es absolutamente ridículo Y más en un negocio como este que es de, de Placas y de y de, uh -huh. y de, y de Estructuras y de ¿qué es decir? Que, no, que es muy tangible, ¿no? Bueno,
1: Entonces, y quería captar ¿no? tres veces el capital de los fondos propios no
2: Claro Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora lo, Ahora Luego también sabemos que la CNMV ha pedido a, a digamos que, que IDF publicó unas pequeñas notas sobre, eh, un pequeño avance sobre lo que decía el informe Forensic y el informe Forensic decía que pues, había eh, contratos que eran dudosos, que parecía eh, que eran con, con sociedades participadas por, por, por directivos de la compañía, que había que consideraba que podía haber habido manipulación de todos estos, lo que ha publicado CNMV, eh, o sea, eh, IDF en CNMV, eh, en, en la bolsa. Eh, pues ha publicado que, que podía haber, el eh, informe de dice que puede haber facturas falsas, que parece que se han creado facturas falsas, pues digamos que hay muchas cosas que ya son muy preocupantes, ¿no? Eh, eh, obviamente que una empresa que, que, que pierde dinero y, y, y que tiene fondos propios de 34 millones valga 700, ya desde el punto de vista de valoración es una cosa para mí ridícula, ya como criterio de valorador me parece absolutamente ridícula, sí. o sea, para mí valdría un 98% menos solo por eso ya, claro. pero luego encima la CNMV está ha pedido que por favor se publique ese informe Forensic al completo porque se considera que es una información eh, privilegiada y que es muy relevante que todos los inversores lo puedan leer. Y la compañía ha respondido a la CNMV, se ha enfrentado a la CNMV diciendo que considera que no, es, no tiene por qué publicar ese informe Forensic y no lo está publicando. ¿no? Eh, Aún así, yo no acabo de entenderlo muy bien, pero va a empezar a cotizar mañana
1: eh, y, y esta es un poco eh, eh, la situación ¿no? de, de la compañía. Dos, dos preguntas más para ir terminando. La primera es, eh, bueno, ahora ya tenemos mucha más información de que algo, algo huele muy raro aquí, pero eh, tú y más gente, no solo tú, no es que seas absolutamente privilegiado en ese sentido, pero sí eres una de las personas que antes de que todo esto estallara empezó a ver que, que había cosas muy raras en, en la contabilidad de esta empresa. ¿Cómo lo detectaste? Es decir, ¿cuáles fueron las red flags que en este caso te saltaron?
2: Pues mira, en, en mi caso concreto me vino porque un, un amigo, un buen amigo, pues me, me comentó que otro conocido, otro amigo también, pues había invertido en la compañía, ¿no? Y a ver qué opinión tenía yo, pues porque he invertido en muchas compañías de energías renovables y digamos que ya tengo un track record de, de mirar estas compañías. Soy un gran inversor en el, el, el Ecnor, que es una compañía okay. eh, de la industria, etcétera, ¿no? Y eh, bueno, me comentaron, oye, pues eh, eh, un amigo, pues ha invertido en esta compañía y quería saber pues, un poco mi, mi opinión sobre la compañía, ¿no? Entonces yo, pues, eh, lo primero que hice es de, dije, bueno, voy a echarle un ojo a las cuentas y te digo mi opinión, ¿no? Entonces, me empezó, lo primero que vi es una sobrevaloración muy fuerte, ¿no? Porque, porque aunque no hubieran bajado los fondos propios un ¿no? 50%, eran 60 millones y vale 1.700 en bolsa, y para mí eso no tenía mucho sentido. Eh, entonces, eh, eh, analizando un poquito ya más en detalle, pues, me fijé que, que, que había cosas en las cuentas un poco raras, ¿no? La primera es que vi que había unas... Que prácticamente el 50% de las ventas de la compañía eran a filiales relacionadas con la propia compañía. ¿no? Entonces eso, tú sabes que cuando tienes, antes hemos dicho que para consolidar una compañía tienes que tener control. El, el término control o el concepto control no es tan sencillo. Si yo tengo un 20% de una compañía, pero tengo seis consejeros de 10, controlo la compañía. Porque aunque no tenga mayoría nacional, controlo el consejo. Y si tengo el 60% de la compañía pero tengo dos consejeros de 10, puedo argumentar y hay un pacto de socios y demás, puedo llegar a argumentar que igual no tengo control. Es difícil, pero que tengas más del 50% ¿eh? porque siempre puedes cambiar los consejeros luego en una junta de accionistas, con tu mayoría. Entonces, tiene que estar en los estatutos, demás, tiene que estar muy determinado para que puedas justificar que no hay control. Pues en este caso, digamos que la compañía, pues yo pude ver que tenía dos, dos grupos de negocios, unos con una filial de Banco Sabadell que era su socio que le financiaba, que no, no tiene por qué estar relacionado y con un fondo alemán en los cuales tenía el 91% en el caso del fondo alemán y el 75% en el caso de las demás compañías las de, relacionadas con Sinia, en las que tenía pues, 91 y 75%. Es difícil argumentar que teniendo el 91% de una compañía no tengas control. Y sin embargo, había unas ventas muy fuertes de la propia matriz a esas filiales. ¿Qué pasa? Que al ser una venta a una compañía que ya no está en tu, que no está en tu consolidado porque has argumentado que no tienes control y la has sacado, tiene dos efectos muy importantes, eh, Juan Ramón. Uno, es que te puedes dar las ventas y el margen a esa filial. Por lo tanto, a una compañía que es tuya, o sea, a ti mismo puedes venderte con un margen del 50%, a pesar de que tú a tus clientes les vendas con un margen del 8%. Pero tú a ti mismo, a esa filial que no consolidas, te puedes, te puedes vender con un margen del 50%. Y además, como las compañías filiales que desconsolidabas son las que EIDF les construía un parque, eran las propietarias de los parques. Pero es que encima la propiedad del parque es la que tiene la deuda, por lo tanto EDF en sus publicaciones trimestrales decía que tenía no sé cuántos megavatios, pero estaba en filiales no consolidadas y la deuda no, aflora, no salía porque no sale en el consolidado Entonces, ese tipo de contabilidad que pude ver rápido al mirar las, las notas del, del auditor anterior, que ya que lo enseñaba ¿eh? Eh, el propio auditor anterior, en mi opinión viendo eso, debería haber, haber, haber cuestionado eso, pero ya decía que el 50% de las ventas con un margen altísimo venían de, de compañías relacionadas, en las que en las que tenía mayoría absoluta accionarial y además muchísima deuda estaba fuera también por ese motivo, ¿no? Entonces, si reduces deuda y aumentas márgenes y beneficios, pues obviamente la foto mejora muchísimo, ¿no? Ah. Lo cual tiene sentido si yo, lo, mi forma de pensar, ¿no? En caso de que aquí hubiera algo que fuera constitutivo de algún delito, que no lo sé, eso es algo que tendrá eh, que eh, juzgar un juez, pero entiendo que, hombre, si quieres hacer una ampliación de capital y obtener 150 millones por un pequeño porcentaje de tu capital, pues, pues puede tener sentido que quieras inflar un poco todo, ¿no? Eh, es, 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 la, es la justificación que yo podría encontrar a que alguien haga eso si es que se ha hecho realmente así. Pero realmente eso es lo que ha corregido Price. Y para mí era burdo, o sea, yo, ¿no? un poco parafraseando a Ferreras, dije, diría que para mí era burdo. Yo lo vi y, y, y me, parece, eh, eh, me parecía muy obvio, ¿no? Pero hay que profundizar hasta las notas de transacciones con compañías relacionadas y hay que saber de contabilidad porque tienes que entender qué efectos tiene todo y obviamente si no tienes unos mínimos conciertos de contabilidad y no te lees el informe de 200 páginas, párrafo a párrafo, piensa que ahí había como 40 sociedades diferentes, ¿no? Entonces tienes que ir una a una además ¿no? Y, y luego ya, el punto ya, que para mí fue brutal, es que, que también hubo, pues por lo visto se sacó un informe en el que, bueno, había parques que no estaban acabados, ¿no? O sea, que se habían facturado las filiales por, por un parque y no estaba hecho, ¿no? Entonces ya, quiero decir, eso ya obviamente, pues no, no sé a qué se debe y eso, eso no estoy seguro 100%, pero bueno. Eh, eso se debería, se debería, debería haber, ¿no? Entonces, yo identifiqué eso, de hecho, personalmente tengo una posición en inversión corta con esta compañía, ¿no? Porque institucionalmente no la puedo hacer porque mi vehículo no me lo permite, eh, aunque lo intentamos averiguar, no se podía. Eh, no nos lo permitía ni la gestora ni el propio folleto del vehículo, para ser que tener un hedge fund, ¿no? Y poder hacer estas cosas, pero, pero, pero realmente invertí, pude invertir eh, eh, yo y un círculo de inversores cercanos a mí, cortos de la compañía, antes de que la suspendieran. Cosa que, obviamente, una vez suspendida es imposible, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que hicimos.
1: Y ahora la, la segunda pregunta que tenía preparada que, que enlaza con tu último comentario. ¿Qué crees que sucederá mañana y qué le dirías, yo no digo de recomendación, sino simplemente, bueno, aquí has pintado un, un panorama muy, muy malo o muy potencialmente malo para la empresa y a lo mejor hay alguno que sin entender mucho más dice oye, pues, pues me voy a poner corto mañana. Entonces, ¿qué puede suceder mañana y hasta qué punto...? Eh, ¿Crees que según lo que suceda mañana eh, tiene sentido ponerse corto? ¿No lo tiene? Sí,
2: no es una compañía en la que sea fácil ponerse corto porque hay que pedir acciones prestadas y no es fácil tener disponibilidad de ellas Hay muy poquitas, ¿no? Hay, tienen un free float muy pequeño Entonces, uh -huh. eh, yo no recomendaría a nadie que tome ninguna cuestión de ningún tipo, yo digo obras son amores, lo que he hecho yo eh, ¿Qué va a pasar mañana? Hombre, mi sentido común dice que debería de reflejar la realidad, ¿no? La realidad no de lo que digo yo, sino de lo que ha publicado Price en las cuentas auditadas. No es una compañía que ha hecho 70 millones de EBIT, sino que ha hecho menos uno. Que es la, en mi opinión, 70 era la expectativa, menos uno es la realidad. Entonces, uh -huh. para mí, ¿pues ¿qué te voy a decir? Bueno, vamos a una compañía que hace menos un millón de beneficio operativo y tiene 10 de EBITDA, si, si, si sumas las de, las de, los, los sí. impagos de clientes y demás por, por porque, por problemas que han tenido, que los clientes consideran que no está bien hecha la obra, etc. Aún en el mejor caso, tienen 10 millones de vida que es lo que han publicado, y tienen 141 millones de deuda neta. Son 14 veces de deuda de vida Para que te hagas una idea, tienen 20 millones, 19 millones y medio de, 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 de deuda ellos, con un fondo de Direct Lending de TREA, de la gestora, que le cobra un Euribor más 7%, prácticamente 6,5% una parte, 7% el resto, o sea, un 11% y tiene un covenant esa deuda, de que no puedes pasar este año de 2,5 veces deuda vida y están por encima de 10 sobradamente, ¿no? Entonces, para mí, y ya independientemente de que el tema de las, las lo que ha dicho CNMV sobre contratos, facturas falsas, que todo eso yo no lo sé, eso es algo que se deberá ver y demás, eso es algo que ha salido, pero yo no obviamente no tengo ni idea. Ya fuera de eso, las cifras para mí, una compañía, 1.800 millones... Que, que, ...que tiene 10 de deuda de vida y tiene unos fondos propios de, de, 30, de 30 y pico millones... ...y tiene un beneficio operativo de menos un millón... ...y en el mejor de los casos podrá tener uno, dos, tres o cuatro... ...para mí no, no obviamente, para mí vale cero. O sea, quiero decir, para mí contablemente es muy difícil justificar... ...que, no. el, que los fondos propios tengan un valor, porque tiene tal volumen de deuda... Que claro, pero aun, aun cuando
1: imaginemos que se pudiese reestructurar la deuda y bla, bla, bla... Sí. ...aún así, por la generación de beneficios que está logrando, eh, ¿qué valor podría tener esa empresa? ¿20, 30 millones de euros? Pues, pues depende cómo quieres valorar
2: esto, ¿no? Sí, pero, por, per, pero tú haces un ratio de fondos propios contables. O sea, el Ignor tiene una filial de renovables que se llama Enerfim. Sus fondos propios son 500 y creo que la quieren vender en mil millones. Pues dos veces. Bueno, pues ponle que vale 60, 34. Que, que vamos, por la profesionalidad del Ignor con sus proyectos y lo que he visto aquí no, ni lo compararía ¿eh? Pero vamos, uh -huh. pues aplica, aunque le apliques múltiplos razonables de la industria y asumamos que todo lo que tiene pinta mala que, que no, no se dé y que mejoren, pues, aún así puede tener una justificación, pues, podría tener una justificación de que valiera, pues, 50, 60, 100 millones. Yo, personalmente, creo que no, porque tiene mucha deuda. Tiene 140 millones de deuda.
1: Claro, claro. porque tú estás presuponiendo que va a quebrar, pero es que, aunque no quebrara, claro, la, la caída de cotización debería ser del 90, 95%, para ajustarlo a la realidad. Sí,
2: eso, para mí, como criterio de valoración, creo que sí. Creo que, vamos, eh,
1: haciendo cualquier múltiplo de, de compañías comparables,
2: te sale. O sea, no es algo que... que, que te sale que vale un 90% menos simplemente comparando con las últimas con la, con la última auditoría y asumiendo incluso una mejora, múltiplos... Para que te hagas una idea, esta industria pueden cotizar a 10 veces EBITDA. Esta compañía ha hecho 10 millones de EBITDA en el 22. A pesar de que el auditor dice que tiene muchas dudas de que esos 10 millones faltan información del forense y demás, pero 10 millones por 10, 100. Tienes 140 millones de duda ya es valor negativo de, de, de los fondos propios. Como claro. para llegar a los 1.800 millones de valoración. O sea, personalmente creo que no hace falta ni que haya algo ilegal, sino es que ya solo con lo que ha corregido Price esta compañía, pues es muy difícil que valga algo, en mi opinión. Y luego si analizas la deuda, es lo que te comentaba, tiene 20 millones de euros de deuda que paga el 11% y que, se, y que se han violado los covenants, tiene pagarés que vencen a corto plazo y que tiene que renovar, que no es fácil, creo que han, 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 han renovado algunos vendiendo activos y demás, y luego he visto que tiene préstamos bancarios por 60 millones de euros, de los cuales muchos están a tipo fijo, pero vencen 23, 24 y 25. Y cuando entren los tipos variables posteriores o la banca le, digamos, le, le cambia el precio a esa deuda por, por las condiciones actuales de la compañía, eh, lo, lo normal es que con 140 millones de, de deuda, pues, que puede pagar mínimo? Aunque se recuperen. 7% tal y como está el Uribor, mínimo, mínimo, minimísimo. Sí, sí, Yo bien. creo que no lo va a financiar, sí. pero mínimo un 7. Pues 140 millones por 7, pues ya está, ¿no? Eh, Estamos hablando de, sí. de, de 10 millones de prácticamente, 10 millones de, 10 millones de intereses. Con un, con un evita de 10 millones, pues ya, es que no te está generando beneficios. ¿no? Entonces, claro, claro. personalmente creo que es una situación súper compleja. Veremos qué pasa. ¿eh? Y ojalá que me equivoque por los empleados y por los inversores y demás. Pero sí, personalmente creo que, que la situación que tienen es, es muy, muy compleja.
0: ¿Sobre qué va a hacer mañana?
2: No tengo ni idea. Creo que va a bajar, pero, pero, pero debería bajar mucho en mi opinión, pero depende de que los... Accionistas que hay actualmente pues decidan salir corriendo y vender o no O decidan quedarse y confiar en, 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 en la visión positiva que da la compañía
1: ¿no? Bueno, pues veremos qué sucede mañana Y en todo caso, pues felicidades por haber detectado No sabemos si fraude, porque eso, como dices, no, no, no tenemos información Ni podemos enjuiciarlo Pero sí, desde luego, mmm, problemas en la contabilidad Que han sido certificados por la auditora y que suponen, después de la corrección por parte de la auditora, un ajuste previsiblemente muy importante en la valoración bursátil de esta empresa y por haberlo detectado pues, pues, antes de que estallara el escándalo eh, financiero de manera, de manera pública y conocida para, para todos los que lo hayan querido eh, seguir. Bueno, pues eh, José Ruiz de Alda... Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de, de una hora sobre escándalos, fraudes financieros, cómo detectarlos. Eh, antes de marcharte, querría aprovechar nuevamente para recordar que José es profesor, por un lado, en el Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico del Centro de Estudios SOMA y el Centro de Estudios SOMA ha sido el centro impulsor de la Universidad de las Esperides y también José Ruiz de Alda va a ser profesor. ...en el grado de contabilidad y finanzas. No lo he mostrado antes, aprovecho para mostrarlo ahora... ...en, en esta página de la universidad. Eh, tendréis el link, lo tenéis en la descripción de este vídeo... ...y lo tendréis en el comentario destacado. Eh, en, en la página web de la universidad podéis encontrar información... ...sobre la universidad y más detalladamente sobre este grado oficial en finanzas y contabilidad en el cual pues, estaremos algunos dando clase, entre ellos pues, José Luis de Alda, lo digo porque, bueno, he leído muchos comentarios en el chat de gente diciendo, bueno, explica muy bien, engancha, eh, da, da, da gusto escucharle, me gustaría asistir a sus clases. Bueno, pues si os interesa todo esto y lo entiendo porque creo que un tema bastante complejo lo ha sabido sintetizar y, y divulgar de una manera bastante clara, incluso para gente que no tenga muchos conocimiento, conocimientos de finanzas y contabilidad, pues si os interesa tener a José y a otros profesores probablemente igual de buenos eh, que, que José, en el grado de contabilidad de finanzas y contabilidad pues pedid información a la universidad y el 2 de octubre arrancan motores arranca la primera edición del grado de contabilidad y, de finanzas y contabilidad y de muchos otros grados que a lo mejor no os interesa este sino otros como el de economía administración de empresas emprendimiento relaciones internacionales comercio internacional etcétera y si os encaja alguno y queréis tener un título oficial eh, impartido en este caso por la Universidad de las Espérides dentro de todo el espacio europeo de educación superior, pues adelante, animaos a, a inscribiros. Lo dicho, muchas gracias José por, por acompañarnos.
2: A ti Juan, un placer como siempre estar aquí contigo.
1: Pues lo dicho, eh, muchas gracias a todos por esta hora de conversación, de, de, de debate, de, de, de charla, tratando de localizar o de colocar banderas rojas alrededor de la información que nos proporcionan las empresas para que seamos capaces de evaluar cuánto valen y claro, si nos proporcionan información deliberadamente engañosa o errónea podemos cometer un error de valoración que pagaremos si es de verdad un error muy caro con la pérdida de la inversión. Precisamente para saber invertir y para no caer en estos errores una forma es el grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de las Espérides o el Máster de Valor Investiga y Teoría del Ciclo Económico del Centro de Estudios SOMA. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente en un directo.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free